0: Ja, onprettig?
1: Uh, nou, ik hou, daar ook niet, ik hou daar niet van. Ik heb liever rond 25 graden. Ik, van mij hoeft het geen 30 graden te zijn. Zeker niet in een stad, weet je, als je aan de zee zit. Maar in een stad is het altijd heel drukkend of zo.
0: Ja, hoe is Zagreb? Is er veel bomen of is het eigenlijk vooral steen?
1: Het is wel heel groen, dat wel. Okay, dus, het is echt heel groen.
0: Waar we het gisteren over hadden, dat je de temperatuur in de stad laag kan houden met, uh, met, ver, met vergroening. Dat kan nou niet meer, want dat hebben ze al.
1: Ja, precies. Ja, misschien, er zijn wel parkjes. Misschien moet ik even naar een parkje of zo gaan. Maar je hebt ook heel veel van die pleinen. Ja, het, is, het, lijkt, het is een beetje erg Italiaans of zo. Je hebt heel veel van die grote pleinen en dan ja, daar is geen enkele schaduw. En dan die lange straten. Dat is echt wel... Maar het is heel mooi. Het is ook okay. echt opvallend mooi. Zeg even ja.
0: in één zin wat je in Kroatië aan het doen bent.
1: Ik ben hier uh, voor een denktank van de Europese Commissie aan het nadenken over de toekomst van onze democratie. Jeetje. Gewichtig, hè?
0: Ja, dat is een verantwoordelijke taak. Ja,
1: ja echt, echt heel leuk. Het is een jaarlijks, uh, jaarlijks programma. Alleen door corona stond het stil. Dus ik was volgens mij aan het begin daarvan gevraagd. En nu ging het uh, eindelijk door. En is, uh, we gaan hierna nog naar twee andere steden, volgens mij. Dat is heel leuk.
0: Nou, als nog eens iemand nodig hebben, wil ik best meedenken. Um, ja, precies. We gaan beginnen met de Nieuwsdag. Met Talita Mussen en Mark Beekhuis. Nou, Talita, dus in Zagreb. En ik gewoon in de studio in Amsterdam. En wij werpen als gewoonlijk onze blik op het nieuws van vandaag, woensdag 11 mei. En Even je dagelijkse herinnering dat je je kan abonneren op deze podcast. Heel simpel, pak je podcast, hebt. zoek even naar de nieuwsdag. Klik op abonneren of op volgen, hij doet in Spotify. Laten we naar het nieuws gaan, Talita.
1: Nou ja, het CBS heeft een nieuwe update van een uh, tabel gegeven en het gaat over het aantal uit huis geplaatste kinderen sinds 2015. Hm. Uh, er werd vanuitgegaan dat het om 1115 kinderen zou gaan in pleeggezinnen of een instelling. Maar dat blijken er dus zo'n 500 meer te zijn. Dat is nu ja, er zijn 16... ruim 500 meer, 1675.
0: En die worden in mijn Twitter timeline consequent niet als uit huis geplaatste, maar uit ontvoerde kinderen, staatsontvoeringen staat er dan uh, uh, aangeduid.
1: Ja, dat was toen door Peter Pannenkoek uh, bij dit was het nieuws gelanceerd die term om het voortaan staatsontvoeringen uh, te noemen. Vind ik trouwens. Ik zat daar gisteren nog over na te denken van wat vind ik daar nou eigenlijk van, omdat ik dacht van ik vind dat eigenlijk toch niet zo'n goede term. Ik vond het heel goed toen werd gezegd: we moeten niet uh, dit, uh, de toeslagenaffaire noemen, maar toeslagenschandaal. Dat zo'n mm -hmm. woordwijziging, dat vind ik ook echt terecht. Maar het, ja, staatsontvoeringen, uh, dat vind ik wel heel. Uh, dat suggereert echt dat, er, dat je random van de straat zeg maar, bent geplukt.
0: Ja, dat is het ook wel. Uh,
1: op het wel. Met een zak over je hoofd. <laughs> nou, ja, dat is het niet. <laughs> ja. Ja. Dat, dat is het natuurlijk denk ik niet, niet helemaal. Het is, het is alleen gewoon een waarschijnlijk buitenproportionele uh, handelingen voor misschien de situatie die, er, die eronder lag. Maar goed, dat is dus wel uh, echt flink hoger. Dat is, uh, dat is nou ja, dus bijna dus de helft, uh, zeg maar met 50% uh, toename. Dat is echt wel heel veel, uh, heel veel meer. Dus dat is, uh, dat is heel veel schikken.
0: Ja, Welder. morgen een Kamerdebat hierover. Ik ben heel benieuwd wat het antwoord Precies. van de regering gaat worden op alle vragen die hier natuurlijk over gaan komen. Vanmiddag presenteerde de Nationale Ombudsman zijn jaarverslag... aan de Tweede Kamer en ook in de Tweede Kamer. Dus hij mocht uh, netjes de Kamer toespreken. En die hield zich niet in met wat hij allemaal zei. Die zei in het afgelopen uh, coronaperiode... is de afstand tussen de burgers en de, uh, en de overheid is veel groter geworden. Allerlei loketten gingen dicht. terwijl mensen juist op dat ogenblik een probleem hadden... en geholpen wilden worden. Ja. Uh, ik hoor de laatste tijd, hoor ik, zei hij... Uh, heel veel mensen over maatwerk. De overheid moet mensen die uh, in, de problemen, in problemen draaien te komen... met maatwerk uh, tegemoet komen, helpen. En dat klinkt heel erg uh, goed. Maar dan zeiden ze, ja, maar maatwerk, dat is nooit een oplossing. Want als je maatwerk nodig hebt, dan waren de regels kennelijk niet goed. Dus dan moet je de wetten veranderen ja. en niet proberen maatwerk. Maar dat is iets waar Den Haag op het wel heel erg op inzet. Ja, maatwerk, heel belangrijk. Uh, heel veel van dat soort dingen uh, en ook... ja. Uh, dat de problemen met Groningen en de problemen met de kinderopflank toeslagen. Dat schandaal waar we het net over hadden. Uh, mensen die waterproblemen hebben gehad in Limburg van de overstromingen. En nog steeds hebben trouwens dat al die mensen zich slecht geholpen voelen. En een, bijvoorbeeld, dat werd notabene nog besproken vandaag in een andere uh, vergadering van de Tweede Kamer. Ja. Uh, de, de mensen in Groningen die konden... Die konden ik ben vergeten hoeveel geld het precies was... maar die konden een bedrag krijgen als een soort compensatie. En, maar eigenlijk het was het een subsidie voor verbetering van hun huis. En daarvoor moesten ze... daar hebben we al die foto's van gezien... heel lang in een rij staan wachten buiten... als ze zelf geen internet hadden. En met internet kwamen ze trouwens ook niet in de buurt... van het aanvraagformulier. En toen zei hij... maar u weet toch allemaal wie het, over wie het gaat? U weet toch precies wie er recht op hebben? Ga het geld brengen! Ja. Het geld brengen. Maar de, hij hield zich niet in. En er was, uh, sommige dingen gingen beter, maar heel veel... Niet. Hij noemde het
1: een periode ook van stilstand.
0: Ja, het jaar ja. waarin er onderhandeld is over de nieuwe regering... gebeurde er heel weinig in Den Haag. En daar hebben burgers last van gehad. En ik denk dat ja. de politiek zich dat niet echt gerealiseerd heeft. En dat het dan is het goed dat iemand dat komt vertellen. Tegelijkertijd, er zaten niet zo heel veel Kamerleden in de zaal... om het nee, aan, in ontvangst in de te de nemen. De ja, dat is een... een opmerking van Sofie van Leeuwen, onze Haagse collega.
1: Maar ik heb altijd het een beetje het idee dat dat wat ondergewaardeerd wordt. Terwijl ik de ombudsman, dat vind ik echt een superbelangrijk uh, instituut en uh, signaal, zeg maar ook. Uh, namens burgers richting, uh, richting de overheid. Ik begrijp het nooit zo goed ook. Maar ik heb het idee dat we daar altijd een beetje een soort van lullig over doen of zo. Ja, ik weet nou, niet of dat mijn beeld is, maar ik heb het idee dat dat altijd een beetje zo van. Ja, ik weet niet. Alsof dat gewoon altijd een beetje wegvalt.
0: Ik denk dat de ombudsman dat idee zelf ook heeft gehad. In ieder geval, hij had het gevoel dat hij voortgang aan het maken was. Maar hij begon ook met te zeggen, uh, toen ik hier vorig jaar voor het eerst stond... toen zei ik, ik ben op zoek naar mensen die mijn rapporten überhaupt lezen. Ik heb er nu een paar gevonden. Klopt. Nou, Oké, okay, nou. Een paar. Ofie
1: van Leeuwen en nog een paar Kamerleden.
0: Ja, precies. Oh, en de, de voorzitter heeft hem wel honderd keer bedankt voor... Uh, het werk en voor het jaarverslag en voor het praatje en voor nog andere dingen. En ook alle mensen achter hem. Um, een laatste berichtje nog even. Dat is uh, in de categorie dingen. Ja, het zat er wel aan te komen. Rusland gaat Gerson Oblast inlijven. Daar lijkt het op. Het is nog niet helemaal rond. Maar er was eerst sprake van dat er een referendum gehouden zou moeten worden in die regio. Hè, dat is het stuk in het zuiden van uh, uh, Oekraïne. Vlak boven de Krim, uh, dat stuk. Er uh, zou een referendum komen, maar dan vinden ze toch te veel gedoe. Dus dat referendum gaat er niet komen en... Uh, nou, het lijkt er nu op dat Rusland gewoon besloten heeft dat dat stuk alvast van Rusland is.
1: Ja, bizar. Ik las ook dat het zeg maar, bijna twee maanden volledig in handen is van de Russen. Ik vraag me af hoeveel mensen daar nog zijn. Hoeveel Oekraïners zeg maar die het hier niet mee eens zijn. Of dat die inmiddels allemaal uh, richting Rusland zijn of gevlucht. Of, uh...
0: of mensen weer terug zullen gaan als het straks Rusland is en het is rustig daarna. En denken, ja, maar ik ben ja, toch hier geboren. Ja, je verboren. hebt daar
1: juist staan en, uh, en alles. En je komt daar vandaan of zo. Ja. Wat dan? Ja. Lastig. Heel bizar.
0: En wij maken trouwens ook nog een andere podcast. Nou, we maken heel veel podcasts bij BNR. Maar in de ochtend heb je altijd uh, ochtendnieuws. En daar hadden ze vanmorgen ook een verhaal over Rusland. Uh, daar, nu, uh, daar heerst nu opluchting na de speech van de president, Vladimir Poetin, op maandag. En die, uh, wij, wij hadden het er gisteren over dat hij niks gezegd had. En daar vonden we. Ja, mm -hmm. ja, we zitten op een zijn opluchting,
1: zou ik zeggen, toch?
0: Wij, wij ook. zijn daar
1: in Rusland ook opgelucht.
0: In Rusland ook, want omdat er dus niet een totale oorlog is afgekondigd. Uh. en dus een mobilisatie uh, en dus dat de dienstplichtigen allemaal naar de grens moeten nou, dat is zo'n een verhaal van ja, okay. Joost Bosman in de aflevering van Ochtendnieuws van vanmorgen en daar kan je ook op abonneren natuurlijk
1: ik begreep ook dat de Oekraïnse troepen aan het uh, oprukken zijn richting de Russische grens
0: uh, ja aan de noordkant dus dat... van het land
1: ja precies aan de noordkant van het land dus dat is ook nog niet uh... ja het is nog allemaal geen gedane zaak zeg maar
0: nee de oorlog is nog niet klaar we gaan naar de voorspelling en voor we die gaan doen, gaan we eerst eventjes de administratie bijhouden, uh, denk ik. Uh, want er zijn volgens mij oh, ja. ook wat uh, punten te, weer te vergeven. Ook deze week komt er weer een MI-toezak uit. En dat. Oh, dat is een spannende. Die denk je op 2 mei. Oeh. En een week later is het 9 mei. Wanneer. Oeh, was het?
1: zeven dagen.
0: Ja, precies. En één uh, dag later? <laughs> Eén dag later kwam er weer een MI-toezak uit. Ik geef hem, ja. Dit punt ja. is voor jou. We hadden nog niet oh. eens uh, andere punten gedaan. Uh, Johan Derksen gaat uh, slap excuses maken. Nou, dat is zeker waar. Uh, dat is een voorspelling trouwens. Hij van, komt
1: weer uh, terug op de buis. De Ongelooflijk.
0: Nou, dat zegt hij zelf. Maar Talpa zegt, dat lijkt mij voorbarig. Dus uh, misschien is dit nog niet... rond. Uh, oh, uh, ja, Er worden Zonderlijf. republikeinen opgepakt met demonstreren op Koningsdag. Dat is niet gebeurd, wat ik weet. Niks van hoort in elk geval. En Elon Musk nee, krijgt niet. Twitter in handen. Ja, dat is ook wel een punt.
1: Uh,
0: dan zijn we volgens mij weer helemaal bij met alles wat er aan punten te vergeven is. Dan sta je nu ineens een punt op mij voor. Met ik 9 en jij 10. Hey. Correcte voorspellingen.
1: Hey. Hey. Je peet, ja. voor het eerst, hè? Voor het eerst sinds we zijn begonnen met de podcast, loop ik in. Ha. Ja,
0: dat is inderdaad, zo voelt, ja. zo voelt het ook.
1: Eindelijk die champagne.
0: Ja, en jij hebt een voorspelling, voor nu ook weer.
1: De voorspelling voor nu, ja, ik zit ook even naar de, de tweets van zich te kijken. Dus een beetje aan het vals spelen. Maar het was dus inderdaad zo dat in november de Kamer heeft gevraagd... wat er gebeurd was met die uithuisplaatsingen. Mm
0: -hmm.
1: En nu blijkt dus dat het er meer zijn geweest. Dus hij zegt ook, we weten nog steeds niet alles over kinderen voor 2015. Kinderen die vrijwillig uit huis zijn geplaatst. Kortom, het is een beetje vals spelen dit. Maar hij vermoedt ook, dus ik ook, dat uh, er wel nog wel meer boven tafel uh, zal gaan komen. Dus ik voorspel dat er nog veel meer, uh, nou, veel meer dat er meer uithuisplaatsingen uh, zijn.
0: Ja, dit punt ga je ook krijgen, vrees ik. Maar nog niet vandaag.
1: Nou, nee. Ik hoop het natuurlijk van niet, want dat zou uh, niet, fijn, niet mooi zijn.
0: Nee, maar het is wel hoe dit uh, schandaal zich uh, door de jaren heen uh, ja, ontwikkelt langzaam. Talita, toen wij vanmorgen belden, toen zei je als eerste ogenblikkelijk, wij moeten het vandaag hebben over zelfmoord onder jongeren. Tenminste, de gedachte eraan, die uh, tijdens de lockdown ja. ineens helemaal loskwam. Het las een onderzoek van uh, RIVM onder andere, en die zeiden 37% meer zelfmoordgedachten dan anders. Was dat ook de reden dat je dacht, daar moeten we het over hebben?
1: Ja, zeker. Want er zijn wel in de afgelopen periode, volgens mij in 2021, was er ook een groot onderzoek al gedaan, weer van de periode daarvoor. En dit ging volgens mij nu met name bij zeg maar dan in Nederland over de, de laatste lockdownperiode. Ja, het is echt al meerdere keren dat vanuit verschillende instituten, vanuit verschillende organisaties, um, uh, ja, daar aan de bel is getrokken en daar aandacht voor is gevraagd. Uh, maar ja, als je dan toch weer zo'n cijfer ziet van 22 van de jongeren die tijdens de laatste lockdown suïcidale gedachten hadden, dan is inderdaad gedachten natuurlijk niet hetzelfde uh, wellicht als ook suicidale al echt zijn, maar. Ja, toch wel uh, zorgwekkende cijfers, denk ik.
0: En ja, we horen al Damian Denis, uh, de keels schrapen, de keel schrapen halverwege het laatste antwoord. <totstitie> Is dat, is dat veel? Eigenlijk inderdaad, als 1 op de 5 mensen, 22 procent, jongeren in dit geval. Ja, als ik het goed las in het rapport, stond er 22 procent wel
2: ja. eens. Ja, maar en wel slechts... in een kwartaal, hè? In een kwartaal. Ja, maar slechts 2 procent uh, melden frequente uh, suicidegedachten. gedachten uh -huh. um, Ik denk dat wij uh, de denken aan de dood als een oplossing van onze problemen. Uh, het denken, dat zeg ik wel. Hè. Het af, dat af en toe aan denken, sterk overschatten als een abnormaal fenomeen. Ik, ik denk dat dat redelijk frequent voorkomt bij een groot deel van de bevolking. En aan zich vind ik dat nog niet alarmerend. Uh, ik denk dat de act van de suicide zelf is uiteraard veel uh, ernstiger. Daar zouden veel meer aandacht moeten aan spenderen. En aan de vraag waarom mensen dat effectief doen. Maar ik maak me niet zo'n grote zorgen om mensen die af en toe eens aan de dood denken als een uh, mogelijke oplossing dat hoort bij het mens zijn. En dat we mijn confrontatie met het einde van het leven vaak de dood als oplossing zien. Maar de dag erop is dat dikwijls al verdwenen. Ook als dat ineens zo'n golf toeneemt. Wel ja, yeah, kijk, ik denk dat er, we moeten natuurlijk niet blind zijn voor de problemen die jongeren hadden tijdens die coronatijd. Zij zijn het hardst geraakt geweest uh, in hun sociaal leven. Zij hebben het meeste belang bij hun vrijheid. Ontmoeten van vrienden, vriendinnen, kunnen weggaan. En al die elementen die waren nu juist het meest belemmerd. Dus ik denk dat als het gaat om uh, de beperking van hun leven, dat zij het, het grootste slachtoffer waren. Ook met trouwens de minste politieke impact, vreemd genoeg. Dus het legitimeert wel het feit dat men lijdt en men problemen heeft. Maar uh, om, laten uh, we zeggen, wat paniekerig te reageren op het feit dat uh, blijkt dat bij 5000 jongeren 2% frequent aan de dood denkt, uh, dat zou ik persoonlijk als psychiater niet doen. Niet panieken.
1: En, en de daadwerkelijke, zeg maar, stijging van het aantal suicides, want dat stond ook dat in het rapport dat er. Uh, dat, dat is een de heel ander punt, dat ben ik het mee eens. Dat
2: is uh, zeker uh, onrustbarend, maar die stijging die is al sinds 1996. Het is interessant dat in de meeste landen in Europa de suicidecijfers stabiliseren. In Nederland is dat toegenomen uh, en dat is al langere tijd. Uh, en daar wordt heel weinig aan gedaan. Er zijn ongeveer 2000 gelukte suicides in Nederland per jaar. Dat getal is alleen maar toegenomen. Er zijn 100.000 mensen per jaar die een poging doen. Dat zijn hele hoge aantallen. En als het gaat om aandacht voor dat probleem en voor een structurele oplossing, daar zou ik een enorme pleitbezorger voor zijn. Maar ik ben een beetje huiverachtig om bij elke kleine rimpeling van sociale verandering meteen naar die gedachten aan het dood te wijzen. Ik zou liever een structurele oplossing zien voor de suicide en de suicideproblematiek die heel ernstig is ja. in Nederland.
0: Ja, is dit misschien een goede kans om daar nu mee en daar werk van te maken nu? Juist zo'n zo onderzoek als dit geeft misschien een haakje om daarmee aan de slag te gaan.
2: Ja, ja, ja. Nou zeker. Ja. Kijk, elke, elke keer. Uh, kijk, het, het, het is natuurlijk uh, uh, suicide en, en mentaal welzijn, mentaal lijden is vaak in de media. Hè. Daar moeten we niet uh, rouwig om zijn. Dat is dikwijls een, een media-aandachtspunt. Er zijn dus heel veel haakjes. Maar dat is het probleem niet. Het lijkt alsof de overheid uh, of VWS niet in staat is... om aan de hand van diplomatiek, die vaak wordt geschetst, die regelmatig. Terugkomt om echt structureel veranderingen door te voeren. Want het, het, het suicide-idee, ja, dat is één ding, maar het verhelpen van suicide, dat is een, van een heel andere professionele aard. En ik denk dat daar veel meer zou moeten geïnvesteerd worden in de bestaande GGZ-structuren.
1: Waar, waar komt het dan door dat in Nederland eigenlijk ten opzichte van alle andere landen het stijgt? Is dat echt gewoon omdat wij niet uh, in de behandelingen, inderdaad, of in de, in de aanpak ervan te weinig investeren, of zijn er ook andere oorzaken in de samenleving waardoor dat dan bij ons zeg maar relatief meer stijgt?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, een van de redenen is dat het zelfmoordcijfer in Nederland traditioneel laag was. Als je het vergelijkt met landen zoals bijvoorbeeld België en Frankrijk... daar is het tra traditioneel veel hoger. Dus Nederland startte met een, een lager cijfer dan de omringende landen... waardoor het natuurlijk makkelijker is om te stijgen. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat de kwaliteit van de gezondheidszorg... de geestelijke gezondheidszorg de afgelopen decennium echt achteruit is gegaan. Ik denk sinds de introductie van de marktwerking is... Uh, het oog voor de zeer ernstige leidende psychiatrische patiënt... toch een beetje afgenomen. Er staan, we moeten maar we kijken naar de getallen... 90.000 mensen op een wachtlijst. 90.000 mensen die geen hulp krijgen en het nodig hebben. Ja, dan is het normaal dat er een aantal van die mensen suicide zullen plegen. Ik heb zelf in mijn afdeling gezien dat door corona... het niet kunnen helpen van mensen door de lockdown... het niet kunnen uitnodigen van patiënten... ook mensen ja, verloren zijn gegaan uit suicide omdat ze tekort aan hulp kregen. Dus ik denk dat een deficiënt GGZ-systeem voor een groot stuk de oorzaak is... van uh, niet tijdig helpen van mensen die echt in psychische nood zijn. En wat moet er dan bij? Ja, maar... meer, meer artsen? Meer uh, instellingen? Nee, ik denk dat, dat is, het is niet de reflex om meer artsen zijn. Het, 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 het systeem zou moeten veranderen in die zin... dat men uh, zich meer zou moeten focussen op mensen die echt echt extreem ziek zijn en hulp nodig hebben. Je pleegt niet zomaar suicide. Mm -hmm. uh, dan is er hele voorgeschiedenis die voorafgaat. En we, cijfers hebben ook aangetoond dat denk ik 70% van de mensen die suicide plegen... een psychisch verleden hebben, een psychische stoornis hebben. En dus de grote meerderheid heeft echt psychische klachten. En ik denk dat uh, de aandacht op deze ernstige groepen richten... dat dat belangrijk is. En dat kan binnen het huidige bestel. Dat kan ook denk ik, binnen het huidige geld. Er is niet veel extra personeel voor nodig. Het is alleen verplaatsen van de aandacht... En zijn groep van mensen en die langer opvolgen, bijvoorbeeld met een landelijk patiëntendossier. Om privacy -reden mag dat niet. Maar dat zou enorm helpen om mensen op te volgen die suiciderisico hebben en die van de ene naar de andere stad verhuizen. Het dus zijn hele kleine dingen die zouden kunnen helpen om lang, mensen langdurig te volgen.
1: Maar, maar kan dat in zo'n vermarkt systeem? Want wat ik wel eens hoor, is dat als mensen inderdaad meervoudige uh, problematiek hebben. Dat ze dan eigenlijk het laatste, zeg maar, uh, behandeld worden inderdaad. Of vaak later worden behandeld dan de mensen met eenvoudige problematiek. En dat daar ook, dat het ook te maken heeft, zeg maar, met de kosten.
2: Ja, dat is echt zo dat mensen die natuurlijk, kijk, in een marktsysteem word je, krijg je, ja, waar je beloond wordt voor het aantal korte, snelle behandelingen, gaan mensen kijken naar degenen die het beste passen bij hun behandelmodus. En degenen die net een comorbide klacht hebben, die wat verslaving hebben en een borderline persoonlijkheidstoornis ja, die zijn ingewikkeld, die zijn lastig. Ja, die, die passen niet in, in het behandelssysteem. en die worden vaak eigenlijk uh, verwaarloosd en die hoppen van de ene naar de andere instelling.
1: Maar verschilt Nederland daar dan zo in qua hoe wij die geestelijke gezondheidszorg hebben ja, vermarkt? Om het zo maar te zeggen, die marktprissieven daarin hebben geïntroduceerd dan onze direct omliggende landen. Want mijn beeld was, nou daar zal dat ook, die liberalisering zeg maar, ook uh, wel hebben huisgehouden. Maar zijn we daarin dan extremer of zo?
2: De, de, de geestelijke gezondheidszorg is kwalitatief in Nederland bij de beste van de wereld. Dus ik denk als je kijkt naar de, de, het personeel, de opleiding, de gebouwen, de infrastructuur, het geld, dat is top 3, top 4. Maar het is schrijnend om te zien dat ondanks die massale aanwezigheid... van die kwaliteit van het geld van de voorzieningen... zoals ik daarnet zei, 90.000 mensen gewoon niet terecht kunnen. Dus het systeem zelf verhindert eigenlijk een efficiënte werking... van de gezondheidszorg. En dat heeft inderdaad volgens mij met die marktwerking te maken... die in 2006 is geïntroduceerd... waar psychisch lijden een product is geworden... dat verhandeld wordt tussen ziekenhuisverzekeraars en ziekenhuizen... tussen behandelaren. En het is nu lucratiever om niet vast aangesteld te worden bij een instelling, maar gewoon als interim te werken. Dan kan je twee, drie keer zoveel geld verdienen en invallen... omdat er een gebrek is aan personeel. Mensen lopen weg door bureaucratisering, door de administratie. Dus je zit in een vicieuze cirkel... waardoor, ja, denk ik, een, een, een bepaalde visie uh, toch niet echt uh, goed heeft uitgepakt. En in die vicieuze cirkel zie je dat het steeds erger en erger wordt... dat instellingen gesloten worden. We hebben net nog gehoord een maand geleden... Het zijn in één week tijd drie belangrijke instellingen gesloten. Eentje voor persoonlijkheidsstoornissen in Lunteren en eentje in Amsterdam. En dat kwam gewoon omdat het personeel het niet meer wilde werken. Men, had, men vond gewoon niemand meer nog om de hulp te verlenen. Wie kan dit doorbreken? Ja, ik denk dat dit... Uh, het is heel interessant, want alle partijen zijn erover eens dat het zo is. He, we weten het bijvoorbeeld van de 7,5 miljard die ze tot aan de GGZ... dat daar anderhalf miljard gewoon naar administratie gaat. Dat wordt niet besteed aan productie en hulp van mensen... maar laten we zeggen aan controlesystemen. Iedereen weet dat. Maar het systeem is zo overdadig en zo machtig geworden... dat. Iemand daar dat, dat wat zeggen, enkelvoudige uh, deelnemers daar niks kunnen aan doen. De enige manier is met z'n allen aan tafel zitten en denk ik uh, geleidelijk aan uh, afstand nemen van het marktwerkingssysteem als uh, financieringssysteem voor de GGZ. En uh, besluit nemen om de mensen die zeer ernstig ziek zijn, die dus inderdaad suicide kunnen plegen, om die te financieren in een oud ziekenfondssysteem. En ik zou dan een pleidooi houden dat men de wat lichtere klachten... waar mensen de verantwoordelijkheid zelf kunnen opnemen... een deel voor hun mentaal welzijn... dat je daar een gemengd systeem aan bod brengt... waar je deels zelf iets inlegt en deels het betaald wordt door de overheid. Maar voor de mensen die zo ziek zijn... dat ze nauwelijks voor zichzelf kunnen opkomen... en dat zijn de mensen die suicide plegen... zou je eigenlijk gebaat zijn bij een klassiek ziekenfondsysteem.
0: We hebben het nu vooral over jongeren, want daar zijn de cijfers heel somber over. En daar kan ik me van alles bij voorstellen, want je zat dan in je eentje op je kamer. Je ging niet naar de universiteit of naar school, dus het, het leven was veel, veel saaier. Volwassenen gingen het juist beter, blijkt uit het onderzoek wat vandaag naar buiten gekomen is.
2: Kan u zich daar iets bij voorstellen? Ja. Ik kan me daar zeker iets bij voorstellen. Ik, ik behoor tot die groep van 55-jarigen... die dat heel prettig vonden. Ja. Um, het tempo van de samenleving ging naar beneden. Ik was niet meer verplicht om allerlei feestjes te bezoeken... om mijn neus te laten zien. Uh, er waren heel veel dingen die wegvielen. Dus de, het, het hoge samenlevingstempo waar we in zitten... Uh, het jachtige leven van dat multitasken dat normaal is geworden... het kijken op telefoons van het ene naar het andere... dat viel plotseling weg. Dus ik denk voor veel mensen die wat ouder zijn... dat die daar gebaat bij waren. Dat ze zeggen: eindelijk kan ik eens gaan wandelen. Eindelijk kan ik eens een keer bij mijn familie bezig zijn. Eindelijk kan ik eens dat boek lezen dat ik nog nooit gelezen heb in de tuin. Dus er valt een zekere rust. En ik denk dat wat oudere mensen daarbij gebaat zijn. Jonge mensen, die willen juist veel hectiek. En die kregen dat niet. Dus... Ik kan me echt goed voorstellen dat zij eronder leden terwijl de ouderen daar plezier in schipten. Ja, u bent ook meer boeken gaan lezen nog? <lacht> ja, ik heb meer, ja, inderdaad meer gewandeld en meer boeken gelezen, ja.
1: Had uh, wat u betreft de politiek iets kunnen doen... om beter voor de jongeren te zorgen in die coronaperiode?
2: Kijk, een ander element dat we nog niet aangehaald hebben, is die de vermaggeleide, dat zou je kunnen zeggen, jeugdwet. Dat is ook ingevoerd. En daar blijkt toch dat ook dat, dat ingewikkeld is. Men heeft dus de zorg verspreid over de gemeenten. En honderden gemeenten die moeten instaan, ieder voor zich voor de psychische hulp. Ook daar zou je moeten naar kijken of dat dan nog wel een efficiënt systeem is. Dat is specifiek bedoeld om jongeren te helpen. Ik denk dat de intenties, ook zoals bij de marktwerking, initieel heel goed zijn of zijn geweest. Maar dat het praktische verwezenlijke uh, bijna onmogelijk is. Dus ik denk dat we ook een stap zouden zetten... als we daar um, een deel van de oude uh, wijze van, van werken zouden herstellen. Uh, instellingen waar en jeugdpsychiaters werken... die uh, niet moeten bedelen om elke, elke euro... die niet moeten afspraken maken met honderden gemeenten... maar gewoon zeker zijn dat ze een bepaald budget hebben... en daarmee jongeren kunnen helpen. Dat zou eigenlijk al heel veel veranderen.
1: Aan het begin zei u van... ik vind het ook een beetje... Uh... Het heeft een soort van, ik weet niet. Ik, ik citeer waarschijnlijk niet correct, maar dat het een soort risico is, of niet dat het goed is om bij ieder rapport met dit soort cijfers uh, gelijk heel uh, onrustig te worden. Wat is, wat is daar het gevaar uh, van? Denkt u? Want ik ben ik ben zelf hoor ik dan de categorie dat ik denk van nou, ik vind het eigenlijk wel fijn, hoe meer er wordt ja, gekeken zeer. naar hoe het eigenlijk jongeren die periode verging. Dan kunnen we daar wel natuurlijk op evalueren of, uh, of iets
2: van leren. Daar ben ik zeker mee eens. Maar wat ik zie is dat um, het is een tweesnijdend zwaard is. Op het moment dat zo'n rapport uitkomt... dan zie je dat de politiek meteen... Uh, daar gaan kamervragen gesteld worden... en die willen dit uh, ogenblikkelijk oplossen. En dat gaan ze dan oplossen door een aparte commissie samen te stellen... met experts, die dan drie jaar aanblijft. En die krijgen dan vijf of tien of vijftien miljoen. En die moeten met als het ware een soort van pleister... de deficientie in het systeem gaan oplossen. En ik zou ervoor pleiten, als je dit hoort in de media... en je hoort het voor de twintigste keer... ga structureel iets veranderen. Kijk naar het gezondheidszorgsysteem... en ga die vijftien, twintig miljoen niet zomaar aan een commissie besteden... die dan maar tijdelijk iets gaat corrigeren. Maar probeer dus gewoon... Heel Heel functioneel op lange termijn je visie te veranderen en de gezondheidszorg zelf te verbeteren. Dan hoef je al die gekke commissies niet in het leven te roepen die vier, vijf jaar bestaan en daarna weer verdwijnen.
0: We komen aan het einde. Als we een onderwerp behandelen over zelfmoord, dan moeten we er altijd een beetje voorbij zeggen. Misschien lopen mensen zelf ook nu rond met ideeën voor zelfmoordgedachten. Dan kan je bellen met 113 of 0800 0113, dat is gratis. En je kan ook anoniem chatten op een website 113.nl. Weet u eigenlijk of dat effectief is dat we dat er altijd bij zeggen?
2: Ja, dat, dat wordt gedaan. Ik, ik weet het niet zeker. Uh, ook daar, uh, denk ik, kan het twee kanten op gaan. Uh, je, je doet mensen eraan denken. Maar uh, aan de andere kant bied je ook wel een mogelijkheid... als mensen echt uh, met zelfmoordgedachten zitten... en niet weten hoe ze moeten oplossen... dat ze iemand kunnen contacteren. Dus ik denk wel dat die laagdrempeligheid... en dat die telefoondienst zeker een bijdrage levert. Maar het is nog niet helder of uh, door het voortdurend onder de aandacht te brengen... misschien ook we niet aan de andere kant doen. Hè?
0: Ja, maar goed... We hebben het gesprek over zelfmoord al gehad, dus dan kan het er maar Uiteraard, beter bij. Ja, ja, ja. ja. Damien, Dennis, hartelijk dank en uh, die website en dat telefoonnummer zijn zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar, ook als je deze podcast midden in de nacht luistert. Dan komen we aan het einde.
1: Ik, uh, ik, ik vind het, ik vond het wel heel inzichtvol om uh, en en ook wel terecht, hoor, om zo te kijken naar de structurele kant van de geestelijke gezondheidszorg, want dat is sowieso uh, de oplossing, hè? Dus je kan terugkijken en zeggen van, nou, die jongeren hebben het heel slecht gehad. Maar hoe voorkomen we naar de toekomst toe dat ze het niet even slecht gaan hebben? Ja, dan moet je bij die structurele kant zitten. Dus dat is heel terecht dat hij daar uh, zoveel aandacht voor vraagt. Aan de andere kant, denk ik dus wel persoonlijk, moet er ook nog echt wel een evaluatie komen over hoe die jongeren... Ja, belangen en uh, hoe, hoe, die, ja, hoe, die, hoe die gesteldheid van de jongeren nou is meegenomen in dat hele coronabeleid. Maar dat is natuurlijk ook gewoon iets waar ik veel, uh, veel aandacht voor heb.
0: Ja, er komt nog een um. hele parlementaire enquête eraan. Dus dat uh, zal vast uh, onderzocht gaan worden.
1: Nou, ik, ik hoop het. Ja. Oh, het en gisteren
0: hadden we natuurlijk uh, het over klimaatverandering en klimaatadaptatie aanpassen aan de nieuwe situatie. En jij zei aan het nee. einde nog, ja, ik denk toch dat we maar volop moeten inzetten op aanpassing. En dat het voorkomen van klimaatverandering, dat dat niet... Uh, dat dat niet de weg is. En daarop reageerde nog Marjolein Haasnoot... die te gast was op Twitter. zei, kennelijk heb ik toch niet genoeg uitgelegd... dat er grenzen zijn aan hoe je je kan aanpassen. Dus dat het toch belangrijk blijft om ook te voorkomen... dat het klimaat al te veel verandert.
1: Ja, ik had hier ook nog berichtjes over ontvangen eigenlijk... van een aantal mensen via Instagram die de podcast luisteren. Die zeiden van, oh, ik werd daar ook wel heel droevig van als millennial... <lacht> dat jij de conclusie eigenlijk al trok dat het niet meer te redden valt... Maar bij deze, dat, dat, dat was het niet. Maar zo voelt het natuurlijk af en toe wel. En uh, misschien inderdaad dat het ook goed is. Uh, het, het viel in, in voor mijn gevoel inderdaad wel een beetje weg in dat gesprek. Hoe, hoe, hoe noodzakelijk het nog is om en en te doen. Dus en reductie en aanpassing. Kijk. En goed bij deze en op nou. Twitter is dat gecorrigeerd.
0: Ja, precies. <laughs> uh, en wil je reageren? Je kan altijd mailen naar De Nieuwsdag uit BNR. Je kan twitteren of instagrammen. En dat is dan bij De Nieuwsdag of BNR. En Talita, als je die wil volgen in Zagreb... je maakt vast allemaal foto's op het ogenblik ook.
1: Ik ja. maak heel veel selfies weer nu ik hier ben. Heel veel selfies. Veel meer dan normaal. Nou. Ja, hier. want nu is dit is wel... Uh, dit, ik weet niet. Dit stimuleert als je even in zo'n nieuwe omgeving bent... om weer lekker foto's te nemen. Dus uh,
0: het gaat het vol. Talita Muussen.
1: Ja. <laughs> Precies. Tot morgen. Tot morgen.